0: Deutschlandfunk Kultur Nachspiel Wer an Saudi-Arabien denkt, der kommt wahrscheinlich als erstes auf Öl und Reichtum. Aber weil die Ressource endlich ist, baut die Monarchie die Wirtschaft um und setzt auf Tourismus und ausländische Investitionen. Und auf die Sportindustrie. Seit Jahren werden Milliardenbeträge etwa für Fußballprofis, Boxkämpfe und Formel-1-Rennen ausgegeben. Dabei wird nach außen propagiert, dass mehr Freiräume für die heimische Bevölkerung entstehen. Aber ist das wirklich so? Ronny Blaschke hat für uns über Saudi-Arabien und den Wandel durch Sport für sein Feature »Die
1: Milliardenspiele für die Monarchie« recherchiert. Das Königfahrtstadion in Riad. Mehr als 50.000 Zuschauer wollen das Stadtderby zwischen Al Hilal und Al Nasser sehen. Die große Mehrheit ist kaum älter als 30. Die Fans klatschen, hüpfen, entzünden Leuchtraketen. Sie feiern die neuen, fürstlich bezahlten Fußballer in Saudi-Arabien, darunter den Portugiesen Cristiano Ronaldo bei Al Nasser. Aber die Fans feiern vor allem sich selbst.
2: I think in the past
3: in den vergangenen zwei Jahrzehnten hat sich unter den jungen Menschen viel Frust ausgebreitet. Sie wussten nicht, wie sie ihre Energie sinnvoll nutzen konnten. In Riyadh gab es kaum Freizeitmöglichkeiten. Es war zwar viel Geld vorhanden, aber das wurde nicht investiert. Das ändert sich
4: nun.
1: Der Wissenschaftler Assis Al-Gashian erforscht die Transformation seines Heimatlandes Saudi-Arabien. Rund 70 Prozent der Bevölkerung sind jünger als 30. Noch sind die Öleinnahmen hoch, aber langfristig werden sie sinken. Und so kann die Monarchie nicht mehr allen Bürgern einen lukrativen Job im Staatswesen anbieten. Laut Weltbank liegt die Jugendarbeitslosigkeit bei 24 Prozent. Die jüngere Generation kann mit den alten Eliten aus Religion und Stammesstrukturen immer weniger anfangen – das Königshaus muss den Jüngeren neue Freiräume gewähren, denn es ist auf ihre Loyalität angewiesen. Aber diese Freiräume haben Grenzen. Wenn im Stadion von Riad Cristiano Ronaldo am Ball ist, dann rufen die gegnerischen Fans Messi, Messi. Viel mehr ist an Provokationen während des Spiels nicht zu hören. Die saudische Fankultur sei weitgehend frei von Gewalt und Aggression, sagt der Forscher Assis Al-Gashian. Auch Polizisten in Uniform sieht man im König stadion kaum. Was einem aber ins Auge fällt, sind Werbebotschaften. Auf Plakaten, Leinwänden und Banden am Spielfeldrand. Dabei geht es um die Großprojekte von Saudi-Arabien. Zum Beispiel um die Weltausstellung Expo, die 2030 in Riyadh
3: stattfinden soll.
2: You know,
3: Saudi-Arabien diversifiziert seine Wirtschaft. Die hohen Öleinnahmen sollen langfristig in den Aufbau anderer Industrien fließen. Dabei geht es um Tourismus, Dienstleistungen und die Öffnung für ausländische Investitionen. Die Regierung möchte sich für unterschiedliche Zielgruppen öffnen. Und Fußballer wie Ronaldo mit ihrer großen medialen Reichweite erzeugen Öffentlichkeit dafür. You
0: know, how many
1: Nach Berechnungen der britischen Zeitung Guardian hat das Königshaus seit 2021 mehr als 5 Milliarden Euro in die Sportindustrie investiert. Seither finden im Königreich Formel-1-Rennen und Boxkämpfe statt, auch Tennisturniere, Handballspiele, Wrestling-Shows. Die Schnittstelle für diese Offensive ist der Public Investment Fund. Der PIF, einer der größten staatlichen Investitionsfonds der Welt mit einem Volumen von geschätzt 700 Milliarden
0: Euro.
1: Der PIF hat jeweils 75 Prozent an den vier großen Fußballclubs in Saudi-Arabien übernommen. Zwei sind in Riyadh beheimatet, zwei in der Hafenstadt Jitta. 2023 soll fast eine Milliarde Euro in Ablösesummen und Gehälter für neue Spieler geflossen sein. Ronaldo erhält bei Al nasse angeblich 190 Millionen Euro pro Jahr. Es sind Summen, die im Westen mit dem Begriff Sportswashing überschrieben werden. Eine Strategie, um den schlechten Ruf eines Regimes im Ausland zu verbessern. Die internationale Wirkung sei das eine, sagt der Forscher Assis Al-Gashian, aber die Sportoffensive solle vor allem nach innen
3: wirken. Es wird interessant zu beobachten, wie Saudi-Arabien die vielen Großprojekte umsetzen wird. Es sollen ja neue, moderne Städte, Tourismusanlagen und Parks entstehen. Auch für den Sport sind viele Anlagen geplant. 2034 wird dann voraussichtlich die Fußball-Weltmeisterschaft in Saudi-Arabien stattfinden. Dafür brauchen wir eine Infrastruktur, Stadien, Straßen, Hotels. Ich gehe davon aus, dass diese Projekte den Arbeitsmarkt und den Konsum anregen werden. Es werden neue Geschäfte entstehen, neue Jobs. Die inländischen Auswirkungen der Sportstrategie stehen im
5: Mittelpunkt.
1: Der Kronprinz und de facto Herrscher Mohammed bin Salman muss neue Wege finden, um den Wohlstand zu sichern und damit seine eigene Macht. Bis 2030 könnte die Bevölkerung Saudi-Arabiens von 36 auf 41 Millionen wachsen. Schon heute leben drei Millionen Menschen unterhalb der Armutsgrenze. Und jährlich drängen mindestens 250.000 Menschen auf den Arbeitsmarkt. Die neue glamouröse Sportindustrie soll Ablenkung schaffen und Identität stiften.
0: Ich glaube, das ist einfach auch ein politisches Signal. Wenn, wenn man in Saudi-Arabien gerade sich umhört, dann gibt es da einen großen Nationalismus, es gibt einen großen Patriotismus eine große Euphorie, dieses Land verändern zu wollen.
1: Der Islamwissenschaftler Sebastian Sohns reist seit anderthalb Jahrzehnten immer wieder nach Saudi-Arabien. In seinem Buch Die neuen Herrscher am Golf beschreibt er die Transformation, auch den Einfluss des Sports.
0: Da spielt eben natürlich Fitness und Gesundheit eine gewisse Rolle, gerade auch vor dem Hintergrund, dass viele Menschen, gerade viele junge Menschen auch extrem in Anspruch genommen werden, die Erwartungshaltung extrem hoch ist, im Job auch wirklich zu performen und Leistungen zu erbringen, die ihre Eltern niemals erbringen mussten, weil es damals eben nicht notwendig war. Aber mittlerweile ist der Konkurrenzkampf enorm auf dem Arbeitsmarkt, für Frauen wie für Männer. Und dafür muss man auch eine gewisse körperliche
1: Robustheit mit sich bringen. Was das bedeutet, kann man bei den Saudi-Games beobachten. Bei einem Sportfestival, das an mehreren Orten in der Hauptstadt Riad stattfindet. Ein zentraler Ort der Saudi-Games ist die fan ein Gelände mit Sportplätzen und Hallen, auch mit Zelten für E-Sports und Filmvorführungen. Daneben sind eine Konzertbühne und Imbestände aufgebaut. Nebenan beim Strandfußball animiert der Stadionsprecher das Publikum.
5: Es
2: ist wirklich erstaunlich. Ich bin sehr, sehr stolz, an diesem Wandel teilhaben zu können.
1: Amira, Mitte 30, nimmt in einer Kraftsportdisziplin zum zweiten Mal an den Saudi-Games teil. Ihren richtigen Namen möchte sie nicht nennen.
5: It's a very sport and
1: mein Sport ist it's körperlich bentally, und mental sehr anstrengend, aber uh, dadurch fühle ich mich im Alltag
2: stärker. Ich wollte das Klischee that, durchbrechen. Ich möchte beweisen, dass man kräftig not, und feminin girls, zugleich sein
5: like kann.
1: In Saudi-Arabien dominierte über Generationen der Wahhabismus den Alltag, eine streng konservative Strömung des sunnitischen Islam. Das asketische Verständnis der Wahhabiten lehnt die Konsumgesellschaft ab, demnach auch Unterhaltung, Musik und die Glorifizierung von menschlichen Leistungen. Über lange Phasen des vergangenen Jahrhunderts beschritten die Monarchie und die Rechtsgelehrten denselben Weg – Kinos und Konzertsäle blieben verschlossen. Frauen standen lebenslang unter männlicher Vormundschaft. Sie mussten in Cafés oder Einkaufszentren getrennte Eingänge nutzen und durften Sportwettbewerbe von Männern nicht besuchen. Die Kraftsportlerin Amira erinnert sich an ihre Jugend Anfang des Jahrtausends.
5: Growing up in my generation.
2: Als ich aufgewachsen bin, gab es keinerlei Sportangebote für Mädchen und Frauen. Es gab nicht mal Fitnessstudios. Ich habe immer gedacht, dass ich das Land verlassen muss, um sportlich erfolgreich zu sein. Ich habe für den Wandel
1: gebetet. In ihrer Jugend wurde Amira oft von der Religionspolizei angehalten und darauf hingewiesen, wenn ihr Kopftuch verrutscht war. Sie stammt aus einer vergleichsweise liberalen Familie, ihre Eltern motivierten sie, Sport zu treiben und so ging sie in der Nachbarschaft mit einer Sondererlaubnis ins Fitnessstudio von Aramco, dem großen US-amerikanischen Ölkonzern in Saudi-Arabien. Aber das reichte ihr nicht. Ich habe eine
2: Weile in Japan gelebt und dort studiert. Eines Tages kam im Fitnessstudio ein Trainer auf mich zu und fragte, ob ich professionell in einem Club trainieren wolle. Er sah Potenzial in mir. Irgendwann nahm ich an lokalen Wettbewerben teil. Ich wurde besser und dachte mir, das ist genau, was ich will.
1: An einem Freitagvormittag sitzt Amira mit zwei Freundinnen in einem trendigen Café in Alolaya im Geschäftsviertel von Riyadh. Die Betreiber haben die Vorhänge an den Fenstern heruntergelassen und den Verkauf vorübergehend eingestellt. Denn es ist die Zeit des wichtigen Freitagsgebets. Amira scheint die Ruhe in der Stadt zu genießen und erzählt, wie sie im August 2012 hoffnungsvoll vor dem Fernseher saß. Bei den Olympischen Sommerspielen in London trat Saudi-Arabien auch mit drei Sportlerinnen an, zum ersten Mal in der Geschichte. Nun, da der Wohlstand langfristig nicht mehr sicher ist, stellt das saudische Königshaus die wirtschaftliche Transformation über religiöse Dogmen. Stolz verweist Mohammed bin Salman darauf, dass Frauen inzwischen in der Regierung arbeiten, als Diplomatinnen wirken oder erfolgreich im Spitzensport sind.
5: Frauen können heute alles erreichen. Die
1: Regierung gibt uns das Gefühl, dass es für uns keine Grenzen mehr gibt. Das ist
5: toll.
1: Für eine Zukunft ohne Öl ist Saudi-Arabien auf eine vielseitig ausgebildete Bevölkerung angewiesen. 1990 waren 11 Prozent der Frauen in Saudi-Arabien erwerbstätig, mittlerweile sollen es fast 40 Prozent sein. Saudische Sportverbände gründen Frauenteams, bilden Trainerinnen aus, berufen Funktionärinnen. Einige Fußballclubs lassen ihre neuen Frauenteams in denselben Stadien spielen wie die Männer. Beim Kronprinzen stehen Sportlerinnen wie Amira hoch im Kurs. Sie holt ihr Handy hervor und scrollt über das Display. Auf Instagram hat sie mehr als 5000 Follower. Sie zeigt sich auf Fotos beim Training, vor dem Spiegel, beim Kaffeebesuch mit ihrem Hund. Sie zeigt ihre Bauchmuskeln und gibt sich modebewusst. Auf keinem Bild trägt Amira die Abaya, das schwarze Überkleid, das in Saudi-Arabien nicht mehr Pflicht ist, aber von vielen Frauen noch immer getragen wird.
2: Ich erhalte viele Nachrichten
1: von Mädchen und jungen Frauen.
2: Wenn ich auch nur eine von ihnen inspirieren kann, dann freut mich das sehr. Sie fragen häufig nach Tipps für Ernährung und Training.
1: Wer als ausländischer Journalist in Saudi-Arabien Interviews führen möchte, der weiß, dass bestimmte Fragen außen vor bleiben sollten, um die Informanten nicht in Verlegenheit oder in Gefahr zu bringen. Amira spricht mit leuchtenden Augen und kräftiger Stimme über die Fortschritte, aber bei sensiblen Themen zögert sie. Dann wirft sie einen musternden Blick auf die Besucher, die im Café neben mir sitzen, als habe sie Sorge, als Kritikerin angeschwärzt zu werden. Aus dem Gefängnis entlassen. Der Blogger Raif al-Badawi. Doch wirklich frei. Der regierungskritische ist er nicht. Journalist 2018 zerstückelt und ermordet. Mutmaßlich angeordnet. Nach zehn Jahren Haft darf der saudi-arabische Menschenrechtsaktivist zehn weitere Jahre das Land nicht verlassen. Die Menschenrechtslage in Saudi-Arabien ist bedrückend. Allein 2023 hat das Regime mindestens 170 Menschen hinrichten lassen. In der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen liegt Saudi-Arabien von 180 bewerteten Staaten auf Platz 170. Streiks, Demonstrationen und Parteien sind untersagt. Dieses autoritäre System schreckt ab und führt dazu, dass es kaum Proteste und wenig Kriminalität gibt. Mohammed
6: bin Salman kam ohne Legitimität an die Macht. Er erhielt die Zustimmung seines Vaters des Königs, aber wir haben ihn nicht gewählt.
1: Lina Al-Haflul, Menschenrechtsaktivistin aus Saudi-Arabien. Seit einigen Jahren lebt sie in Brüssel.
4: Der
6: Kronprinz hat Anwärter auf die Macht ins Gefängnis gebracht. Er wittert überall Bedrohung und geht brutal gegen die Zivilgesellschaft vor. Die Überwachung mit Kameras und Spionagesoftware hat zugenommen. Aktivisten haben für Kommentare auf Twitter mehrjährige Haftstrafen erhalten. Die Gerichtsprozesse finden hinter verschlossenen Türen statt. Niemand soll wissen, was genau
4: passiert.
1: It in Lina al-Hathloul wurde auch durch ihre Schwester politisiert. Die Frauenrechtsaktivistin Lujain al-Hathloul wurde mehrfach verhaftet und gefoltert. Einmal kam die Geheimpolizei mit schwarzen Wagen und stürmte ihr Haus. Lujain al-Hathlul und ihre Eltern dürfen Saudi-Arabien nicht verlassen. Lina al Haslul führt die Arbeit ihrer Schwester in Europa fort.
6: Ich weiß nicht, welches Risiko ich da auf mich nehme. Aktivisten im Ausland werden oft damit eingeschüchtert, dass ihre Verwandten in Saudi-Arabien verhaftet werden. Das Regime propagiert ein neues Narrativ. Jeder, der das Land verlässt und im Ausland womöglich Asyl beantragt, ist ein Verräter. Viele Trolle in den sozialen Medien stützten diese Erzählung mit gefälschten
4: Informationen.
1: Lina al haslul ist in Europa viel unterwegs. Sie nimmt an Kundgebungen teil, hält Vorträge, gibt Interviews. Sie weist darauf hin, dass Frauen in Saudi-Arabien rechtlich noch immer schlechter gestellt sind als Männer, dass sie im eigenen Haushalt oft bedroht, schikaniert und geschlagen werden und dass etliche Frauen, die geflohen sind, gewaltsam wieder nach Saudi-Arabien gebracht werden. Ist die vielbeschworene Öffnung des Landes nur Fassade?
6: Die Öffnung für westliche Touristen und die wachsende Repression für die saudische Zivilgesellschaft gehen Hand in Hand. Es gibt jetzt zwar viele Unterhaltungsformate nach westlichem Vorbild, aber ohne Meinungsfreiheit im Land sind sie nur Propaganda. Ich verurteile nicht pauschal, dass Fußballer für gutes Geld nach Saudi-Arabien gehen, aber dann sollten sie ihre Bekanntheit auch nutzen und die Menschenrechtsverletzungen ansprechen. Das passiert aber nicht. Damit legitimiert der Sport das System von Mohammed bin Salman.
1: Die Menschen in Saudi-Arabien wissen offenbar, wo die roten Linien verlaufen. Sie umgehen die zensierten, staatsnahen Medien und erfahren auf englischsprachigen Webseiten, wie das Königshaus allzu kritische Aktivisten zu Haftstrafen verurteilt. Auch der brutale Mord am Journalisten Jamal Khashoggi hat viele Saudis verstört und verängstigt. Ist in diesem Umfeld überhaupt Kritik möglich? Schon bei flüchtigen Gesprächen kann man in Riad frustrierte Stimmen hören, die sich über teure Mieten oder stundenlange Staus auslassen. Die neue Metro etwa ist auch zehn Jahre nach Baubeginn noch immer nicht eröffnet. Es sind jene Themen, mit denen man dem Kronprinzen nicht zu nahe tritt, denn die Versäumnisse liegen größtenteils bei seinen Vorgängern. Naiv gehört in Riyadh zu denjenigen, die konstruktiv und kritisch sein wollen. Auch sein Nachname soll hier unerwähnt bleiben. Als Treffpunkt hat Naiv ein Geschäft vorgeschlagen, in dem Kamelmilch zu Eiscreme verarbeitet wird. Naiv ist Anfang 30, für ihn ist Sport mehr als Verausgabung.
0: Viele Saudis leiden an psychologischen Problemen, aber darüber wird öffentlich kaum gesprochen. Auch ich hatte zeitweilig Depressionen. Ich habe dann das Laufen für mich entdeckt. Ich habe sieben Monate trainiert und meinen ersten Marathon in San Francisco bestritten. Durch diesen Sport konnte ich Leistungen erbringen,
5: die ich mir vorher nicht zugetraut hatte. Ich fühle mich stärker. Das Laufen gibt mir ein Ziel.
1: Naiv hat inzwischen fünf Marathons bestritten. Aber trainieren in Riyadh, das ist noch immer schwer naiv steuert jetzt sein auto durch den norden der stadt achtspurige autobahnen glitzende bürotürme riesige einkaufszentren aber weit und breit keine bürgersteige und fahrradwege keine grünflächen und anlagen für freizeitsport saudi arabien hat ambitionierte pläne aber an der basis kann die infrastruktur noch nicht mithalten. Das
0: Leben in Saudi-Arabien spielt sich in Gebäuden oder im Auto ab. Es ist sehr heiß hier. Riyadh ist als Stadt nicht darauf ausgelegt, dass man durch die Straßen läuft. Aber ich möchte einfach loslaufen und jeden Tag trainieren. Immer wieder haben mich Leute am Straßenrand angehalten. Ihnen gefiel es nicht, dass ich kurze Hosen trug und meine Beine gezeigt habe. Auch Polizisten haben mich darauf hingewiesen. Manchmal streng, manchmal höflich.
1: Riyadh zählt rund 8 Millionen Einwohner. Doch gemessen an dieser Größe ist das Angebot für Freizeitsport gering. Aber es wächst. Es entstehen Laufgruppen, Fahrradwege, Yoga-Studios. Seit 2022 findet in Riyadh jährlich ein Marathon statt. Mit mehr als 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Bei jedem Marathon, sagt Naiv, werde ein bisschen mehr über Bewegung gesprochen, über Gesundheitsförderung, auch über den Mangel an Sportlehrern. Fast 20 Prozent der Bevölkerung in Saudi-Arabien leben mit Diabetes, mehr als 50 Prozent mit Übergewicht. Beides sind internationale Spitzenwerte. Die Regierung möchte die Zahl der Menschen, die mindestens einmal pro Woche Sport treiben, bis 2030 von 13 auf 40 Prozent steigern. Für das Curriculum you have, um, you have sports.
0: Früher, in der Schule, konzentrierte sich der Unterricht auf Mathe und Naturwissenschaften. Wir hatten eine Stunde Sport in der Woche. Und wenn die Klasse sich nicht benahm, dann wurde der Sport als Strafe gestrichen. Sport wurde als Luxus angesehen, nicht als Notwendigkeit. Inzwischen sehen immer mehr Leute, dass sich durch Sport auch die Kosten für das Gesundheitssystem reduzieren lassen. Die Zahl
1: der Studenten im Sport- und Gesundheitsbereich wächst. Saudi-Arabien will ein Machtzentrum des Sports im 21. Jahrhundert werden. Und andere Länder könnten profitieren. Die Handelsbeziehungen zwischen Saudi-Arabien und Europa sind eng, doch sie dürften noch lukrativer werden. Auch deutsche Konzerne, Architekten und Zulieferer hoffen auf milliardenschwere Aufträge für den Bau von Stadien, Hotels und Straßen. Aber langfristig hat Saudi-Arabien andere Pläne, sagt Robert Chatterjee, stellvertretender Chefredakteur des Nahostmagazins Zenit.
2: Strategisch möchte man jetzt nicht irgendwie die nächsten 200 Jahre unsere deutschen Autos abnehmen, sondern man möchte die ja selber bauen. Und man möchte den Westen als Zentrum der Industrieproduktion ablösen. In
1: Saudi-Arabien Saudi will durch Sport eine stärkere Zusammenarbeit mit anderen Staaten ebnen, in Diplomatie und Wirtschaft. Die Tourismusbehörde Visit Saudi ist als Partner in der spanischen Fußballliga eingestiegen. Die neue Fluglinie Riyadh Air als Trikotsponsor bei Atletico Madrid. Der Ölkonzern Saudi Aramco mischt in der Formel 1, im Tennis und im indischen Cricket mit. Und 2021 sicherte sich Saudi-Arabien über seinen Staatsfonds 80 Prozent der Anteile am englischen Fußballclub Newcastle United. Sind Investitionen aus Riyadh auch im deutschen Fußball möglich? Und wie sollte sich der DFB mit Blick auf die WM 2034 in Saudi-Arabien positionieren? Der Journalist Robert Chatterjee.
2: Ich glaube, wir werden das ähnlich sehen wie bei Katar. Ich glaube, was beide Turniere gemeinsam haben, ist, dass da so ein unheimlich langer Zeitraum eigentlich dazwischen liegt. Das gab es ja bei keinen anderen WM-Turnieren, dass man im Prinzip über ein Jahrzehnt Zeit hat. Die Lehre aus Katar war eher, lass uns lieber eigentlich nichts machen. Selbst wenn wir was machen, kriegen wir es von allen Seiten und werden eigentlich nur kritisiert. Und wir bewirken auch nicht wirklich was. Insofern denke ich, dass da noch weniger kommt.
1: Die saudische Monarchie wagt mit ihrer Sportindustrie einen Spagat. Sie wirbt um internationale Partner und will zugleich den heimischen Nationalismus stärken. Als Tourismusbotschafter wurde der argentinische Fußballweltmeister Lionel Messi verpflichtet, der allein bei Instagram rund eine halbe Milliarde Follower zählt. Und wenn der brasilianische Nationalspieler Neymar beim Verein Al-Hilal einen positiven Post über Saudi-Arabien veröffentlicht, soll er dafür 500.000 Euro erhalten. Aber wie nachhaltig ist dieses Modell? Schon nach wenigen Monaten kritisierten einige Fußballer das Niveau der saudischen Liga. Einige nahmen Gehaltseinbußen in den Kauf und kehrten nach Europa zurück. Möglich ist also auch, dass der Sportboom in Saudi-Arabien nur von kurzer Dauer ist.